0: Czy kiedyś natrafiłeś na swoim muzykę w jakichś produkcjach dla dorosłych? Eee, nie wiem dlaczego, może to była jakaś bardziej ambitna produkcja. To nie jest łatwe mówić o muzyce, bo tak. muzyka to jest coś, co się bardziej czuje i trudno jest to tak, zwerbalizować. Tak, nigdy,
1: nigdy nie... Rzadko kiedy rozmawiam o muzyce faktycznie i też wielcy kompozytorzy też mówią, że nigdy nie rozmawiają o muzyce. Tak Hans to to Zimmer chyba musimy nigdy... kończyć.
0: Dzień dobry, dzień dobry, ja nazywam się Małgosia Zmaczyńska, ty słuchasz podcastu radioaktywnego, czyli luźnych rozmów na nietypowe tematy. Czy zastanawialiście się kiedyś, jak powstała ścieżka dźwiękowa do waszego ulubionego filmu? Czy Gwiezdne Wojny byłyby Gwiezdnymi Wojnami bez Marszu Imperialnego, a Kevin sam w domu stałby się hitem Polsatu bez charakterystycznych melodii? Dziś przychodzę do was z rozmową z Jakubem Pietrasem, kompozytorem muzyki nie tylko filmowej. Moi drodzy, bardzo się cieszę, że słyszymy się po raz kolejny, a zarazem ostatni raz w tym roku. To dla mnie wielka radość, że był to kolejny rok, który mogłam w jakimś stopniu spędzić z Wami i liczę, że z kolejnym będzie podobnie, a nawet będzie więcej okazji do takich spotkań. Natomiast jeśli słyszymy się po raz pierwszy, to witam Cię bardzo serdecznie. Rozgość się, mam nadzieję, że miło spędzisz ze mną czas. I pamiętaj, aby zasubskrybować mój kanał, aby nie ominęły cię informacje o nowych odcinkach. A teraz już nie przedłużając, serdecznie zapraszam Was do posłuchania naszej rozmowy. Dzień dobry, dzień dobry, moi drodzy. Witam serdecznie w kolejnym podcaście radioaktywnym. Tym razem nadajemy z Wrocławia. Ze mną jest Jakub Pietras. Dzień dobry.
1: Cześć, dzień dobry. Mój drogi,
0: jesteś kompozytorem, na którego wpadłam przypadkiem, ale bardzo lubię przypadki. To był dobry przypadek. Kiedy przeglądałam taki stok muzyczny, artlist I natrafiłam na bardzo fajną muzykę, a szukałam tego jako... Y- upiększenie podcasty, podcastów, które produkuję e, dla klientów i właśnie zobaczyłam, kurczy taka fajna melodia, tak dobrze buduje klimat, a potem patrzę, hmm, brzmi e, nad wyraz polsko. No i obczaiłam cię właśnie, odezwałam się, żeby pogratulować świetnej pracy, a potem postanowiliśmy się spotkać i porozmawiać o tym, czym się zajmujesz, bo jesteś pierwszą osobą, którą... Znam, która tworzy muzykę i jest ona, proszę Neri, dla ciebie, (laughs) jest ona dostępna właśnie w takim miejscu i mogą z niej korzystać ludzie z całego świata do swoich produkcji, czy to do filmów, czy to do podcastów, tak jak w moim przypadku. Więc teraz oddaję ci już głos, Jak, jak się czujesz z tą funkcją, którą pełnisz? Czy czujesz, że masz taką misję trochę, żeby upiększać świat?
1: Yy, niekoniecznie, znaczy muzyka i ogólnie robienie muzyki to jest najlepsza rzecz na świecie dla mnie po prostu nie ma lepszej rzeczy mm-hmm. i nie ma lepszej rzeczy, o której mogę mówić, więc też cieszę się, że jestem w takich miejscach z takimi ludźmi i oni po prostu mnie o to pytają i ona tak, okej okay, yy, więc tak, to jest przede wszystkim coś że nie wyobrażam sobie robić cokolwiek innego już w tym momencie mm-hmm. i muzyka zawsze była w, mm, obecna w moim życiu i zawsze w jakiś sposób robiłem muzykę, czy to grając w zespołach czy to grając samemu czy znaczy, miałem taki okres, że robiłem jakieś takie covery na YouTuba, Już tego nie znajdziecie, nawet nie, 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 nie ma co próbować.
0: Ale y, śpiewałeś, tak?
1: Nie, nie, grałem, robiłem takie mm, taki covery. Nie, nie, to były covery muzyki filmowej. Ja grałem na skrzypcach albo na wiolonczeli i używałem takiej technologii, tak zwanego loopera, czyli grałem fragment melodii, klikałem i on się lupował i na to dodawałem inną melodię i tak dalej, nie? I to były jakieś, jakieś tam covery Gry Tron i, i tego typu muzyki.
0: Okej. Okay. Um, wiesz, zastanawiam się, czy zacząć od tego, jak ty tam trafiłeś, czy najpierw, żeby trochę zgłębić ten twój świat, więc może jednak zacznijmy od tego twojego świata, już w którym teraz działasz, a potem jak do tego doszło. Ja natrafiłam na ciebie na stoku muzycznym i pierwsze moje pytanie, czy to jest jedyny stok, na którym jesteś, czy jeszcze w kilku? I jak to w ogóle wszystko funkcjonuje?
1: Um. Kiedyś byłem na zupełnie innym rodzaju stoku, w sensie na Pond5. jakby mm-hmm. Stoki muzyczne można podzielić na dwie kategorie. Takie, w których um, użytkownik, um, nie, nie artysta tak jak ja, tylko właśnie tak jak ty, mm-hmm. czyli ktoś, kto szuka tej muzyki, może zapłacić uh, w formie subskrypcyjnej kupując na przykład rok usługi, albo kupuje pojedyncze utwory. Artist właśnie jest większą stroną, która dociera do większej ilości ludzi i bardziej targetuje profesjonalnych użytkowników, mm-hmm. no bo oni są w stanie wydać więcej pieniędzy niż na przykład mniejsi twórcy, którzy chętniej wykorzystają na przykład takie strony jak Pond Fice, wspomniany, wspomniane, gdzie możesz kupić tylko jeden utwór, mm-hmm. zapłacić i święty spokój. Okay. One są też różnie wycenione, możemy znaleźć tam utwór za 5 dolarów, możemy znaleźć utwór za 500 dolarów. Przy wypadku Artlista ta subskrypcja jest roczna, roczna, pewnie. tak jest. A, więc zrezygnowałem z bycia członkiem jakichkolwiek takich stron właśnie, które mają kupno od utworu, ponieważ one generalnie wpuszczają wszystkich, ciężko jest się tam przebić i no, jest dużo też jakby no, takiej słabej muzyki, jakichś takich zapychaczy mm-hmm. i to wszystko się tam gubi. A, natomiast właśnie Artlist jest stroną, na którą dość trudno się dostać. A... Czyli jest selekcja? Tak. O, oh, wow! Na akceptację takiego wniosku się czeka do kilku miesięcy. Potem na. Ja Czyli pamiętam, najpierw
0: wysyłasz jakieś portfolio, tak? Swoje tak, sample? Tak,
1: dokładnie. Wysyłasz portfolio i oni oceniają, czy jakby Twoja muzyka będzie dobrym dodatkiem do ich katalogu. I możesz nawet robić świetną muzykę, ale jeżeli oni mają już dużo czegoś takiego u siebie, to po prostu ci odrzucą. Więc u mnie to wyglądało tak, że w maju mnie zaakceptowali, a pierwsze utwory weszły tam. Jakoś we wrześniu dopiero. Tyle ten proces. Jakby... Czekaj, tego roku? Nie, 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 zeszłego roku.
0: Aha, okej. Okay. Bo tak są Nie, to nie, nie, się nie, nie, w zeszłym styka. roku.
1: W zeszłym roku dołączyłem. I tak, i oni bardzo ch- lubią sobie zachowywać pełną kontrolę nad stroną artysty. Czyli to oni mi piszą opis, kim ja jestem w bio, oni piszą opis każdego albumu, którego dodaję, oni piszą, co to jest za gatunek, tam w opisie. A, więc tak, więc no, tak, często się łapie za głowę. Twoim jak menadżerowie. Tak, no, no i też przede wszystkim, jakby ja rozumiem to wyjście, ponieważ oni wtedy mają pełną kontrolę nad tym, jak ich strona się prezentuje, jaki jest opis napisany, mm-hmm. jakie zdjęcia dodadzą. Co, znaczy, ja im wysyłam jakieś tam zbiory swoich zdjęć, ale oni wybierają tylko tam kilka, które ich najbardziej interesuje, więc mm, wszystkie te strony, które jakby. Mają jakby bardziej ekskluzywny charakter, to lubią po prostu zapewniać sobie tą kontrolę.
0: Okej, okay. ale to jest na wyłączność? Czy masz też muzyka? możliwość Są dalej? Są
1: różne strony. Artlist akurat jest, yy, użyłem tutaj ekskluzywny, w dwóch znaczeniach, możemy Aha. rozumieć. A w takim, czysto z angielskiego tłumaczeniu, tłumaczenia, nie, muzyka nie jest ekskluzywna. W tym sensie, że mogłem sprzedawać też na innych portalach stokowych mhm. i ogólnie po prostu same licencje też.
0: Okay. No dobra, no to słuchaj. Już tutaj myślę troszkę słuchaczom rozjaśniłeś, przybliżyłeś, czym się zajmujesz, jak to, jak to wygląda. Czyli komponujesz muzykę Do filmów, których sam nie widziałeś.
1: Znaczy, to jest. To, Artlist, jest faktycznie taką największą rzeczą, którą robię w tym sensie, że to dociera do największej ilości ludzi, ale pod żadnym pozorem to nie jest moje główne zajęcie ogólnie. Tym bardziej teraz. Jeszcze na początku tego roku sporo rzeczy dodawałem i tam aktywnie pracowałem. Teraz już coraz mniej, bo po prostu zajmuję się innymi projektami. i no właśnie tak, już my... tworzysz
0: spersonalizowane tak rzeczy. Mhm, tak. To właśnie zanim do tych spersonalizowanych, to chciałabym zapytać o proces tworzenia tej muzyki, którą możemy znaleźć na ArtLiście. Mhm. Bo, bo właśnie, ja akurat szukałam muzyki, która fajnie podbiłaby pewną historię opowiadaną przez gościa w podcaście. I natrafiłam na twoje utwory i stwierdziłam, to jest dokładnie to, czego szukam i tam czuć ten klimat, bo nie wiem, czy sam też kiedyś byłeś po stronie jako użytkownika takiego serwisu. Wbrew pozorom tam nie jest łatwo znaleźć to, czego się szuka. Mm. Trochę katalog mógłby być bardziej dopracowany, więc kiedy tak. natrafiam na kogoś, kogo styl wyłapuje, to od razu zapoznaję się z, całym, e, z całą mm-hmm. twórczością, bo wtedy łatwiej się pracuje. No i właśnie, i ty idealnie swoją muzyką wpasowałeś się w to, czego oczekiwałam, no ale oczywiście nie wiedziałeś, e, że mm-hmm. ja ten mm-hmm. utwór ściągnę, więc ciekawa jestem, jak ty tworzysz tą muzykę. Czy to jest tak, że idziesz sobie ulicą i wpada ci do głowy, a taki jakiś skoczny, yy, radosny, bajkowy trochę klimat stworzę, mhm. czy bardziej oglądasz sobie jakieś filmy na YouTubie i stwierdzasz, o tutaj by pasowała taka i taka muzyka i trochę pod tym film robisz, ale później to jest jako ogólnodostępne.
1: Mhm. Myślę, że wszystko co wymieniłaś tutaj, um, ale też przede wszystkim ja, ja mam jakby takie, jeśli chodzi o kompozycję, taką typowo filmową, film, filmowe wykształcenie. Mhm. I ja zawsze uczyłem się, jak pisać muzykę pod filmy. Więc nawet jeżeli piszę muzykę dla siebie pod żaden obraz, to ona też jest głęboko filmowa, czyli jej struktura jest filmowa. I generalnie, kiedy piszę muzykę, to gdzieś tam wyobrażam sobie mniej lub bardziej sprecyzowaną historię, którą opowiada. No bo myślę, że to jest też cecha dobrej muzyki i instrumentalnej, i nie tylko, że ona opowiada jakąś historię. I też to samo widzę w moich gustach, jeśli chodzi o muzykę klasyczną, że ja lubię tutaj takich kompozytorów jak jak Mahler, czy czy Ravel, czy Mendelssohn, którzy jakby bardzo nakreślają historię w w swojej muzyce i nie tylko kiedy to jest na przykład balet Ravela, Um, ale na przykład też Symfonia Malera, ona jest ona niesamowicie jest ilustracyjna, czyli jakby opowiada jakieś tam historie, które, które możemy sobie wizualizować słuchając. Więc jakby ja tak podobnie podchodzę, podchodzę pisząc, czyli historia jest bardzo ważna. Natomiast e, sam proces twórczy, to tak jak jak wspomniałaś, to może przyjść mi, mm, to może być melodia, która mi wpadnie do głowy idąc ulicą. Um, to może być coś, co. Mm, co ja muszę nas szybko wymyślić, więc udaje się do tych miejsc w moim mózgu, w którym jest kategoryzowana cała teoria. Ja wiem, ok, jeżeli użyję, taki, użyję takiej progresji akordowej, to na pewno wywołam mniej więcej takie emocje i na górę na to jeszcze dokładam jakąś melodię, załóżmy, która mm. potem już też bardzo łatwo przychodzi. Więc metod jest, jest naprawdę dużo. A potem mamy jeszcze oczywiście historię w filmie czy w grach komputerowych, na które na przykład ja mam dużo czasu i o których rozmawiam z reżyserami przez cały czasem wiele, wiele dni, tygodni, zależy ile mamy czasu. I tutaj jest o wiele bardziej takie dogłębne rzeźbienie i rozmawianie o pobudkach bohaterów, planowanie, co zrobimy na początku filmu, jak i jakie to miało, będzie miało konsekwencje na końcu i tak dalej, i tak dalej.
0: Ale to jest wspaniałe i ja się nie dziwię, że siadła mi twoja muzyka, ponieważ ja też kocham muzykę filmową i właśnie mhm. to mnie urzekło w tych utworach, które komponujesz, że to nie są takie o jakieś tam teraz patos robimy, tylko to jest ta mhm. historia właśnie mhm. pasu, pasujące pod film i ja zawsze tak sobie myślałam, że jakbym miała powiedzieć kogokolwiek z całego świata, z kim chciałabym pogadać, to byłby John Williams, bo dla mnie to jest niesamowite, jak on... Absolutnie nadał charakter trzem znanym filmom, bez których te filmy byłyby inne, nie mówmy jak, ale inne. A ostatnio absolutnie urzekł, urzekł mnie swoją twórczością, nie pamiętam teraz jak się nazywa, moja nie pamięć do nazwisk, mhm. ale kompozytor muzyki do sukcesji. I Ech. on też stworzył do Nie patrz w górę.
1: Prawdopodobnie za 20 minut mi się przypomni. Możemy odpalić Spotify, ale to
0: było pójście na łatwiznę. Natomiast właśnie uwielbiam taką muzykę, bo to. No, to jest niesamowite. Muzyka filmowa to jest zupełnie inny, inny pułap, więc. Nie mam tutaj pod ręką Johna Williamsa, ale mam mm. ciebie, więc to jest oh. równie wspaniała opcja. Także mogę dzisiaj zadać ci te pytania, które ja Dyskontowy mógłbym chciała. John Williams. Tak. <grych> Raczej um, dopiero wiesz, jeszcze nie oszlifowany, zanim Aha. wypłynie na szerokie wody, a ja już będę miała rozmowę. No to tak. Także powiedz mi proszę, tutaj mówisz, że jednak z jakimś zamysłem tworzysz tą muzykę. To jak już tworzysz na zlecenie, dajmy na to do filmu. No to do filmu tworzysz już jak ten film jest nagrany.
1: Tak, mniej lub więcej.
0: W jaki sposób tą muzykę dopasowujesz? Czy oglądasz film i masz w głowie melodię, czy bardziej zastanawiasz się, jak tutaj by podbić i to jest takie bardziej techniczne. To jest z nami tak odległy świat, że.
1: Pewnie. Znaczy to Elmer Bernstein powiedział, że że jakby kompozytorzy są kompozytorami, owszem, ale też przede wszystkim dramaturgami. I jakby to wyczucie sceny jest niesamowicie ważne, bo i to też myślę odróżnia dobrą muzykę filmową od złej muzyki filmowej, czyli po prostu to kompletne niewyczucie sceny. Um, ja to często widzę na przykład, kiedy dostaję film, lub um, czy to jest krótki metraż, pełny metraż, czy to jest film reklamowy, trzyminutowy. Uh, I ja to widzę, kiedy. kiedy podstawiana jest tak zwany temp music po angielsku, czyli właśnie taka czasowa muzyka, która jest podkładana, kiedy tnie się, kiedy robi się montaż filmu. I to jest coś, co po prostu reżyser wybiera, i okay, wrzuć tutaj, wrzuć tutaj, wrzuć tutaj. I właśnie też wcześniej pytałaś, czy doświadczyłem muzyki stokowej z takiej strony użytkownika. Użytkownika nie, ale właśnie z tej strony, że ja się z nią spotykam, kiedy dostaję pierwsze drafty takie mhm. luźne filmu. Jest tam dużo? Nie zawsze, ale czasem jest. Um, i, 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 i. No i właśnie wtedy jakby te, mam, tą, no mam tą styczność z tą muzyką, i widzę, jak, jak może muzyka psuć scenę, albo nie pasować, albo być nieprzemyślana. Ale wiadomo, też trzeba oddać to tym wszystkim reżyserom, że oni też najzwyczajniej nie mają na to czasu, wrzucają po prostu coś i sami mi piszą, słuchaj, nie sugeruj się, to jest tylko na razie i tak dalej. No ale kiedy już do tego siadam, no to przede wszystkim oglądam. nie Oglądam bez muzyki, jeżeli jest jakiś wstęp, to, to oglądam na miucie, żeby nic nie było słychać, żeby się też bardzo nie sugerować. Patrzę na tempo sceny, patrzę na to, co się dzieje w scenie, patrzę na to, mm, kiedy mogę sobie pozwolić na, że tak powiem, jakiś tam finał w muzyce, bo nie może to być za wcześnie, nie może to być za późno. Mm, I przede wszystkim patrzę o co chodzi w scenie i o co chodzi z, mm, bohaterom. Na przykład teraz mm, zacząłem pracę nad takim bardzo krótkim filmem reklamowym, trzyminutowym, ale on jednak opowiada jakąś tam historię. No i to było bardzo ważne, bo mamy postać kobiety, Czy to która. to będzie
0: polska reklama?
1: Nie. Nie. To jest realizowana w Polsce, ale dla zagranicznej firmy produkującej um, kinowe obiektywy do kamer.
0: O, to tak bardzo profesjonalne. Tak, i...
1: pięknie wygląda w ogóle okay. ten materiał. Będą dwie reklamy. Mm-hmm. Ale właśnie to było ważne. Co się dzieje z, um, z naszą bohaterką? I jak doszedłem szybko do, do, do wniosku, że okay, ona ma po prostu problem, który próbuje rozwiązać, bo ona coś tam szkicuje... I nie mamy powiedziane, co ona szkicuje, nie ma tam żadnego głosu, nie ma żadnego voiceovera, ona nic nie mówi, jest tylko muzyka i efekty przywracania kartek itd. I musimy wyczytać, o co chodzi w tej historii i, i po prostu dojść do tego, jakie jest jakby, jakby serce tej historii i znaczenie, takie znaczenie. No i tym znaczeniem w tym wypadku jest, ona ma problem, który chce rozwiązać. Ona ma problem, z którym się zmaga, ona szuka rozwiązania, jest to takie... Um, jest to taki problem natury może architektonicznej, może takiej technicznej, um, trzeba się dużo namyślić, że ona nie umie tego rozgryźć i okej, okay, i wtedy ja wiem, co budować pod to, jaką strukturę obrać.
0: To co pod to budować? Ej. Bardziej taki trochę ala komedia, że się spinasz?
1: Yy, nie, zdecydowanie nie. te moje tension? myśli poszły dokładnie, takie tension, ale to nie może być w żaden sposób thriller, to nie może być mm-hmm. horror. Yy, więc ja poszedłem w stronę bardzo rytmicznych instrumentów um, perkusyjnych, gdzie do instrumentów perkusyjnych zaliczamy takie na przykład instrumenty jak marimba czy nawet pianino. W, w marimba wszystkim
0: się chyba z dzwonkiem w iPhone nie kojarzy. <głos> e, tak, dokładnie, ale jeżeli
1: weźmiemy niższe dźwięki i będziemy e, stały, rytmiczny puls nadać mm-hmm. i, ten, 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 i na tym będziemy budować coraz więcej instrumentów z, gdzieś tam z tej kategorii, czyli delikatne pianino, może potem smyczki, ale które będą, nie będą jakieś nie wiadomo jak romantyczne, tylko też będą e, wysłuchiwać jakiś e, pulsujący rytm, to wtedy budujemy właśnie super napięcie, e, ale też myślę, w też taki podświadomy sposób nawiązujemy do takiej technologicznej Um, części, ponieważ taka muzyka, która pulsuje i jest taka równostajna, nam się też kojarzy z komputerami, z technologią. Jeżeli na przykład posłuchamy muzykę, którą Aleksandr Despla robił do um, Imitation Game, gdzie który, film, który jest o wynalezieniu pierwszego komputera. Ona też jest bardzo rytmiczna, ona jest taka. ona cały czas jakby buduje, buduje. Tak dokładnie, nie? I wręcz musimy muzycznie odzwierciedlić proces myślenia, że tak w pewien sposób. Nie?
0: Ale w ogóle ja podziwiam, ale to już znam trochę background, że byłeś na polonistyce, bo mm. to nie jest łatwe mówić o muzyce. Bo tak. muzyka to jest coś, co się bardziej czuje i trudno jest to tak, dlatego zwerbalizować. Nigdy,
1: nigdy nie... Rzadko kiedy rozmawiam o muzyce faktycznie i też wielcy kompozytorzy też Mówią, że nigdy nie rozmawiają o muzyce. tak Hans to Zimmer chyba musimy kończyć. Z, z reżyserem.
0: A, okay. Z reżyserem.
1: Nie, 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 z reżyserem. Tak, to, to cały czas o muzyce. Hans Zimmer też mówi, że nigdy nie rozmawia z Christopherem Nolanem o muzyce. Oni rozmawiają o historiach, o, o emocjach, o uczuciach, o strukturze filmu i tak dalej, ale nigdy o muzyce, nie? Bo, bo to jest zadanie kompozytora, żeby się tym zająć i żeby odczytać intencje reżysera i też z czasem uczymy się reżyserów w pewien sposób, bo ja mam bardzo dużo współprac, które się odnawiają I, 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 i w zależności od tego, z kim pracuję i co już przepracowaliśmy razem, ja wiem, w którą stronę iść, ja mm-hmm. wiem mniej więcej, co, dany reżyser, co danemu reżyserowi się spodoba.
0: Kurczę, super. Super to brzmi, tak mega pro. <grym> <grym> I zazdroszczę Ci tej takiej wyobraźni, że jesteś w stanie... W głowie sobie to wszystko przeanalizować, bo tu trzeba mieć wielką empatię um, i też taką dojrzałość emocjonalną, inteligencję emocjonalną, żeby właśnie czytać te emocje, które chcesz później przekazać za pomocą muzyki, a potem trzeba umieć to pokazać za pomocą muzyki. Um, z kim ja ostatnio rozmawiałam, bo teraz mam taki um, maraton troszkę nagraniowy. Ale tak, z panią Katarzyną Kraszewską, która jest architektem wnętrz, to ona mówi, że też musi być trochę psychologiem i czytać potrzeby klientów, nawet jeśli oni nie do końca są w stanie to wyrazić. Potem rozmawiałam z Magdą, która jest agentem nieruchomości i ona też mówi, że musi czytać te potrzeby i później to przekładać na coś. I ja zazdroszę bardzo, że ludzie potrafią... Coś przełożyć na coś, w sensie właśnie te emocje, bo ja nie mam mówię, że nie mam żadnych umiejętności to bardzo, i nie potrafię animalować ani tworzyć muzyki, ani grać na instrumencie, ani śpiewać jakoś specjalnie, a to jest wyrażanie się innym językiem, te mhm. wszystkie rzeczy. I ty właśnie masz język pod tytułem muzyka, z którego moim zdaniem świat byłby tak smutny.
1: Tak, myślę, że to jest bardzo dobre porównanie nazywać um, muzykę językiem zarówno pod tym jakby takim filozoficznym kątem, ale też technicznym, kiedy, kiedy jakby pracujemy jakby zrozumienie języka, to zrozumienie muzyki to jest jak uczenie się kolejnego języka i jakby tak to, ma, to, to to też ma ogromne znaczenie w tym.
0: Właśnie na początku chwaliłam, że nie będzie młota pneumatycznego, to moi drodzy mamy wiertarkę, chociaż nie wiem, czy to jest wiertarka. Masz już odczytane emocje, i potem analizujesz sobie w, głowę, w głowie wszystkie dostępne instrumenty, które by pasowały pod daną rzecz, czy bardziej idziemy w pianino, czy bardziej w skrzypce, w gitary yy, i tak dalej. Yy, I potem zaczynasz trochę tak na ślepo wybierać i sobie brzdękać, czy, czy jednak masz to o wiele bardziej usystematyzowane już od razu.
1: Znaczy jakby cały ten proces zachodzi w głowie i yy, to nie dlatego, że, że to nie wynika z jakiegoś tam geniusza czy czegoś, tylko po prostu tego, że robię to już tyle lat i robię to codziennie i, i głupio by było, gdybym nie potrafił tego robić po tylu latach i to jest dość automatyczne już w tym momencie, jakby yy, gdzieś tam kiedy widzę kawałek sceny, to ja jestem w stanie sobie ją w głowie całą jakby napisać w cudzysłowie, nawet, nawet gdybym nie miał komputera przed sobą ale też oczywiście w momencie, kiedy zaczynam nakładać różne elementy na siebie, to, to szybko mogę zmienić zdanie, albo mogą przyjść zupełnie inne pomysły, zupełnie innych rejonów, więc jakby tutaj to naprawdę zależy, ale przede wszystkim zaczynam od albo od melodii, czyli motywu, sobie są bardzo ważne, ale one oczywiście nie nadadzą nam się w małych formach, w krótkich, w krótkich formach takich jak reklamy, nie? czyli tutaj na przykład bardziej a staram się złapać jakiś taki charakterystyczny element, który będzie dobrze oddawał naszego bohatera i który będzie pomagał mi jakby pchać tą historię muzycznie do przodu. Czyli właśnie tak jak tutaj rozmawialiśmy o tym przykładzie to było pianino, to była marimba, to były różne perkusyjne, perkusyjno-melodyjne instrumenty. Jakby tutaj w tym się zamykam. A jeśli chodzi o potem mamy jeszcze kolejny element na to, czyli jakby harmonię, czyli okej okay, pewne skale i pewne progresje akordowe tworzą konkretne emocje. jakby tutaj musimy mieć techniczny background, żeby to wiedzieć. Na przykład w, w, w tym projekcie, w tym krótkiej reklamie, której tutaj pracuję, użyłem teraz nie pamiętam polskich nazw, bo ja wszystko to układałem mm-hmm. z angielskiej strony internetu, mm-hmm. ale to jest tak zwany Dorian Mode chyba doryjska skala się to nazywa. I tutaj mamy po prostu charakterystyczną skalę, tak jak mamy zwykłe gamy, różne tam C-dur, D-dur, e i tak dalej. Jakby skala ma konkretne podejście podnosząc lub obniżając jeden dźwięk sobie. No nieważne, w każdym razie, kiedy zagramy ją, nawet w formie gamy, czyli po kolei dźwięki, ona ćwi- wbudza w nas pewną emocję już od razu. I akurat ta skala jest nie to wesoła, nie to smutna, jest taka... budzi zaciekawienie bardzo lubi jej Thomas Newman używać, który robił muzykę do gdzieś Jest Nemo, Gdzie Jest Dory na przykład. I, w, i, i on uwielbiał używać tej skali i to słychać, bo, bo ta skala jest taka dość ambiwalentna, ale ona bardzo otwiera drzwi do emocji, że tak jakbym to ujął. Czyli ona jest taka, nie mówi smutno, wesoło, tylko mówi może. Tylko <głos》>? czytaj. Zobaczymy, tak, okay. dokładnie. Nie? I, I ja potrze- potrzebowałem tego zaciekawienia, ja potrzebowałem tego uczucie, że oglądamy tą reklamę i myślimy, co ona robi, co tam się dzieje, ona ma jakiś problem i tak dalej. I od razu moja moja myśl poszła do właśnie Newmana i tego, o, to musi być ta skala. I to to było dla mnie oczywiste i od razu... To (gryw) było oczywiste? Bo ja wiem, tak samo jak na przykład John Williams bardzo dużo używa skali lidyjskiej, która ma czwarty stopień gamy. I I mam nadzieję, że to nie popełniłem błędu, bo ja tak bardziej to wizualnie robię wszystko niż niż w głowie. Po prostu podnosząc jeden dźwięk w gamie, ona w pewien sposób unosi całą melodyjność. Czyli mamy takie wrażenie wow. Czyli to jest użyte na przykład w motywie do Parku Jurajskiego, kiedy już potrzebowaliśmy bardzo duży wow moment. I jest też używana jakby na przestrzeni wielu, wielu innych motywów hollywoodzkich. Nie? Czyli wiemy, że ta skala budzi pewne takie, taki element zachwytu.
0: No to w sumie cały Harry Potter.
1: E, tak, znaczy Harry Potter akurat mniej, Harry Potter e, e, używał takich... E, mikro odległości w muzyce. Na przykład ja kiedyś uczyłem też pianina i i czasem ludzie przychodzili do mnie i chcieli uczyć się tej melodii. Ja zawsze mówiłem no może poczekamy i najpierw zrobimy prostsze rzeczy. Ona jest niesamowicie trudna harmonicznie, struktu- cała struktura półtony gramy jeden dźwięk i potem w melodii się on pojawia już jakby w innej formie, bo jest obniżony o półtony podwyższony o pół tonu, jakby, jakby ta, ta tutaj taka zawiłość, którą William wprowadza, z kolei tworzy taki, taki bardziej magiczny, tajemniczy vibe, jakby to jest tutaj mhm. wykorzystywane. Ale nie trzeba używać skal, można nic nie wiedzieć o skalach i być bardzo dobrym kompozytorem muzyki filmowej. To jest taki, to jest taki element, który nam ułatwia i przyspiesza pracę. Ale ten, 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 ta muzyka, którą piszę, mogłaby równie dobrze brzmieć bez tej skali. tak? Mógłbym to jakoś obejść, mógłbym zastosować inne metody i techniki. Tutaj naprawdę...
0: A czy ty jesteś w stanie po prostu słuchać muzyki dla przyjemności, czy od razu analizujesz?
1: No... Jest ciężko. Znaczy... Ja bardzo lubię słuchać muzyki filmowej i słucham dużo muzyki filmowej i często mi się włącza to analizowanie i to właśnie myślenie uuu, to jest super technika, może bym zastosował, to jest super rzecz zrobiona w, w fletach poprzecznych, a tutaj jest super napisana sekcja na waltornie. Czasem, czasem umiem się gdzieś tam oddać emocjom i faktycznie tak posłuchać czegoś i się ucieszyć. Tym bardziej, im bardziej coś znam i już przeanalizowałem mhm. 100 razy, to już, to już wtedy się po prostu tym cieszę. Okay.
0: No dobrze, to już tutaj wspomniałeś o tym, że trzeba mieć pewien background, żeby o niektórych rzeczach coś wiedzieć, o tych skalach i tak dalej. No i tutaj już nie będzie więcej um, odwlekania tematu, czyli tego, że ty jesteś po szkole muzycznej. Mhm. Więc teraz króciutko poproszę, a możesz też dłużej, kto w sumie zabroni, opowiedz o swojej tej ścieżce, bo tak jak mówisz, zajmujesz się tym tyle lat, a jednak jesteś młodym człowiekiem, więc kiedy to się zaczęło? Kiedy poczułeś, że muzyka to jest coś więcej niż radosne piosenki mm, w przedszkolu?
1: Mm. Znaczy, wszystko, co teraz mówiłem, było uczone w szkole muzycznej, ale ja nie wyniosłem tej wiedzy ze szkoły muzycznej, tego się douczałem sam, analizując partytury właśnie muzyki filmowej, oglądając materiały edukacyjne na YouTube i tak A jak byłem w szkole muzycznej, to ja zbyt mało uważałem na zajęciach, żeby tą wiedzę wynieść.
0: Ale byłeś też młody, więc niekoniecznie musiałeś tak, wiedzieć, że to ci się przyda. No
1: trochę też, nie? Mm. Bardzo lubiłem lekcje instrumentu, bo ja jestem skrzypkiem, więc jakby to była ta część gdzie gramy na instrumencie, no i była też ta część teoretyczna, której ja nie cierpiałem. I znaczy zawsze Kiedy miałem styczność z muzyką klasyczną, interesowała mnie tylko taka muzyka klasyczna, która... Teraz oczywiście, jak patrzę na to z perspektywy czasu, interesowała mnie taka muzyka klasyczna, która była filmowa w brzmieniu. Która była duża, która była odważna, która, wiesz, jak przerabialiśmy Bach'a na przykład, to mnie interesowała tylko Tokata i Fugademol, która jest epicka. To jest ten taki charakterystyczny utwór na organy kościelne. I to zawsze gdzieś przykuwało moją uwagę. No i oczywiście potem Mamy mam Mozarta, no to, no to wiesz, ja ziewam, o boże, jakie to są nudy Mozart a potem nagle wchodzi Lacrimosa Mozarta, nie? która też jest przepiękna, um, pełna emocji, pełna dramatyzmu um, i zawsze te rzeczy mnie ujmowały I, i, i gdzieś tam właśnie to już się zaczynało tworzyć, ta, ta miłość do muzyki filmowej, ale ja nawet pamiętam takie momenty, kiedy dostałem taki używany zestaw Lego Harry Potter, byłem w pierwszej albo drugiej klasie podstawówki. Ale który
0: fragment, bo to było kilka tych różnych budynków w ramach tego Lego.
1: No kurczę, to był duży, to był, to był taki Czyli fragment Czyli to był zamek prawdopodobnie. Okay. Znaczy brakowało tam sporo części, bo to było używane. A był Hagrid, był Harry i, i... No, pamiętam to jak, jak dziś, jak Aha. to po prostu dostałem, byłem taki, taki szczęśliwy. I miałem e, CD z soundtrackiem z Harry'ego Pottera mm. i ja mm-hmm. słuchałem w kółko tego sandraku i tak. powiem. Mówię jakoś pierwsza albo druga klasa podstawówki. Um, I już wtedy nasiąkałem tym stylem, już wtedy mi się rodziła ta miłość do tej muzyki. Ale nigdy to nie było coś, co ja w ogóle rozważałem, bo to było dla mnie takie trudne i odległe. Wiesz, że w tej szkole muzycznej, uczysz się o samych geniuszach. Mozart był geniuszem, Beethoven był geniuszem. Analizujesz muzykę geniuszy i słyszysz, że... And
0: John Williams był, jest geniuszem. Jest geniuszem.
1: <laughs> nie ma co do tego wątpliwości. No i wiesz, to jest, to jest niesamowicie demotywujące, nie, dlaczego ja debil, który ma, wiesz, dwóje z harmonii, nonstop, bo, bo miałem, miałby um, robić muzykę w jakąkolwiek symfoniczną, ma, ma, miałby robić to samo co oni. Mm-hmm. No i u mnie takim tipping point, takim przepraszam punktem przełomowym był koncert Hansa Zimmera, na który pojechałem w wieku 17 albo 18 lat do Krakowa. I to było dla mnie, to był dla mnie taki moment: kurczę, a może by, może by spróbować. To jest, bo byłem po prostu tak zafascynowany tym koncertem. Zresztą muzykę Cimera słuchałem wcześniej, więc to nie było coś nowego dla mnie. Ale też przede wszystkim Cimmer był pierwszą osobą, która wyszła i powiedziała, że ta teoria muzyki, i to wszystko, wiesz, to, to nie jest aż tak ważne. I ja nie miałem tego nie w sensie cytując Cimmera. I to było takie zachęcające. I panie wróciłem z tego koncertu, i potem jakby zacząłem na dyktafonie, w telefonie nagrywać różne pomysły na pianinie grając.
0: A bo czekaj, bo jesteś skrzypkiem, tak. ale pianina też umiesz.
1: Tak, bo kiedy y, jesteś w szkole muzycznej, to w moim wypadku w czwartej klasie pierwszego stopnia, czyli równo z czwartą klasą szkoły podstawowej, dochodzi ci instrument dodatkowy i to jest mhm. fortepian.
0: To teraz takie wtrącenie, ponieważ kiedy nasza rozmowa idzie, to też już jest po rozmowie z drygentem, którą nagrywałam mhm. teraz w Poznaniu. To właśnie tam... Y, Tomek mówił, że większość dyrygentów jest wprawionych na pianinie? Tak. Bo właśnie najłatwiej na pianinie oddać każdą melodię. Mm-hmm.
1: Tak jak większość kompozytorów jest sprawiona w, w pianinie. John Williams jest wybitnym pianistą. Tak, ponieważ jakby ja też często zaczynając pracę nad muzyką, tym bardziej, kiedy to są większe, dłuższe filmy i właśnie potrzebujemy tego materiału, tych motywów, to zaczynam często na pianinie. Jest coś innego takiego, że że siadasz przy żywym instrumencie, w innym otoczeniu niż tym, którym zwykle siedzisz i po prostu prostu czekasz na to, co ci przyjdzie do głowy. Czasem to trwa chwilę, czasem to trwa kilka dni. Ale tak, jakby pianino z z całą swoim jakby tym, tym... rozpiętością. Rozpiętością, dźwięków. dokładnie, czyli mamy mhm. bardzo niskie i bardzo wysokie e, i jakby mogą one odzwierciedlać e, różne instrumenty, orkiestry. I też często się uczy orkiestracji, kompozycji właśnie przy pianinie.
0: Okej. Okay. No i ty na tym pianinku już e, przy włączonym dyktafonie zacząłeś pierwsze jakieś kompozycje tworzyć. Tak,
1: to było takie typowe, o, a to jest na bohatera, o, a to jest dla jakiegoś tam złoczyńcy, o, a to jest jakieś tam thriller i jakby te rzeczy po prostu gdzieś tam się ładowały. Masz się te pliki? Nie wiem, musiałam poszukać możliwe. Bardzo możliwe, możliwe.
0: Ale No dobra, no to tutaj już poczułeś to powołanie i ten fan z tego wszystkiego, że możesz się wyrażać poprzez taką, tak dobra, poprzez te emocje. I co było następnym krokiem?
1: Potem był ten YouTube, który wspomniałem, że nagrywałem te te te, te, te śmieszne skowery. I potem poznałem na studiach Piotrka Piotrka Karwala. A zupełnie przypadkiem zaczęliśmy coś tam gawędzić i on miał taką, jakiś sprzęt wokół siebie. Mm-hmm. I to potem mówi, a co, to, co, to, co tutaj masz? I mówi, no jakieś tam lampy, jakieś światła i tak dalej. I on mówi, o super, to mi pomożesz, bo ja nagrywam takie rzeczy na YouTube'a i nie wiem jak to oświetlić, jest tak ciemno, okropnie. Mm-hmm. I on mówi, jakie rzeczy nagrywasz na, na YouTube'a? No mówię, tutaj gram na skrzypce, jakieś tam pierdoły. O, słuchaj, bo my robimy film taki amatorski i byśmy potrzebowali kompozytora. Czy ty piszesz też muzykę? I pamiętam, że on mi... to była inna rozmowa i on mi to napisał gdzieś tam na Messengerze i ja po prostu serce i biegnę do mieszkania, żeby znaleźć te swoje. <sł Georges> Mnie właśnie taka ekscytacja, że biegnę do, do mieszkania, żeby mu to wysłać, bo mam takie, kurczę, może, może faktycznie będę coś napiszę. I, I faktycznie skończyło się to małym projektem. Pierwsza rzecz właśnie, do której pisałem muzykę. No i tak się mniej więcej to zaczęło.
0: I Jaki był następny etap? Szukałeś kolejnych jakichś zleceń po stronach internetowych? już wszystkim
1: czy całą energię poświęcałem, i właśnie to się działo na pierwszym roku studiów, całą energię poświęcałem na douczenie się o tym wszystkim. Bo nie dość, że, muś, że trzeba się jakby nauczyć teorii muzyki od nowa, bo raz, że nie uważałem, hmm. dwa, ona jest troszkę inna. Znaczy, Zasady są te same, ale mamy jakby trochę bardziej nowoczesne podejście hmm. do kompozycji niż, niż klasyczni kompozytorowie i potem nauczyć się całej strony technicznej, bo trzeba naprawdę dobrze ogarniać komputer i technologie, programy do, do pisania muzyki. Potem jeszcze dochodzą sample, potem jeszcze oczywiście trzeba nakupić tego sprzętu. No i właśnie, po, i, a powoli jeszcze w tym samym czasie starałem się cały czas pisać, 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 pisać. Większość projektów po prostu pisałem utwór i go usuwałem od razu. I, I to było dobre ćwiczenie i cieszę się, że go nie udostępniałem, bo jakby no, tylko i wyłącznie jakby w, w takich warunkach, kiedy możemy popełniać błąd, możemy się czegoś uczyć i możemy być innowacyjni i możemy odkrywać, tak? Bo jeżeli robimy coś przed publiką, um, no to, to zawsze później będziemy ostrożni. To ten feedback ostrożni. może nas też Tak, tak, to, to, to też, nie? E, więc jakby w tym zaciszu swojego pokoju z tym laptopem um, super małą klawiaturą, która gdzieś była taka... A gdzieś tam były te początki. nie? I po prostu trzeba było popełnić masę błędów i się cały czas, cały czas uczyć. nie? Analizować partytury filmowe. Jak ja patrzyłem pięć lat na partyturę, to wyciągałem z niej zupełnie inne wnioski, niż wyciągam teraz. Więc jakby to też trzeba co chwilę odnawiać i cały czas się uczyć. nie?
0: No tak, w ogóle y, tworzenie czegokolwiek to jest niekończący się proces. I cały czas... Tak, tak.
1: Praca, kila... praca kompozytora jest bardzo rzemieślnicza. Jest, y, Dlatego też ja nie za bardzo się nazywam artystą. Zazwyczaj jakoś nie, nie pasuje mi to po prostu do, do tego, co robię i jak wygląda struktura pisania muzyki. I... Czyli
0: bardziej rzemieślnik?
1: Tak, dokładnie. Tym bardziej, jeżeli robimy coś dla kogoś, bo to jest, bo wie, większość właśnie czasu robimy coś dla kogoś, robimy coś mm-hmm. do czyjejś wizji, do czyjegoś filmu, czyjejś gry. I dla mnie to sprawiało wiele więcej radości zawsze, niż pisanie po prostu muzyki. Czyli jakby, okej, okay, super się bawię robiąc muzykę dla stoki, na stoki, bo robię co chcę, Um, I nie staram się być w żadnej konwencji, tak zwanej muzyki stokowej, pod żadnym pozorem. Nawet myślę, artist by mi zaczął odrzucać, gdybym tak pisał. Um, i, i, ale jakby pisanie do czegoś i widzenie swojej muzyki w czymkolwiek, w jakimś klipie, w jakimś a materiale, to jest zupełnie inne uczucie. Nie?
0: To jeszcze tutaj, zamykając tą taką techniczną mhm. część, to powiedz mi, proszę, w takim razie, w czym tworzysz, jak to wygląda, czyli. Ro- już tutaj wnioskuję, że to nie jest tak, że potrafisz grać na każdym instrumencie, którego korzystasz, mm. tylko to są jakieś sample, tak? Tak, dokładnie.
1: Samplowanie instrumentu tak pokrótce wygląda w ten sposób, że gromadzimy sekcję instrumentów na, na hali koncertowej czy w studiu nagrań. Na przykład mamy pierwsze skrzypce, czyli mamy tam 12, 16, 16 skrzypiec. Um. I nagrywamy każdy dźwięk osobno, każdy dźwięk, który może wydobyć, mogą wydobyć skrzypce, czyli CD, FG, AHC, tam, i, czyli i, dokładnie, i potem um, te wszystkie dźwięki ja mam pod swoimi palcami na klawiaturze. Czyli, czyli kiedy ja nacisnę na swojej klawiaturze dźwięk C, to ja słyszę skrzypce grające dźwięk C. I potem nie dość, że nagrywamy każdy dźwięk na skrzypcach, to potem nagrywa się różne artykulacje, czyli skrzypek może wydobywać dźwięk ze skrzypiec. Grając smyczkiem, szarpają, szarpiąc palcem, grając smyczkiem krótkie dźwięki, długie dźwięki, średnio długie dźwięki, mm-hmm. grając z legato, czyli łącząc dźwięki ze sobą i te wszystkie artykulacje muszą być nagrane osobno, żebym ja potem grając mógł, je, mógł z nich korzystać, mógł je wydobywać. I tak jest cała orkiestra robiona. Potem są robione instrumenty elektroniczne. to i tak Ale dalej. Jest
0: masa różnych dźwięków do wykorzystania, nie dość, że masz... Ile jest w ogóle instrumentów?
1: W jakim sensie? W
0: ogóle ile jest instrumentów?
1: Nie, nie mam pojęcia instrumentów, jeżeli liczymy instrumenty ludowe. Takich, do których
0: masz, powiedzmy, dostęp w bazie. No,
1: setki, tysiące nawet.
0: To masz tysiące instrumentów, do których możesz sięgnąć i masz jeszcze kilkadziesiąt dźwięków z tych instrumentów
1: Każde, większość instrumentów jest w stanie wydobyć jakby wszystkie dźwięki gamy, ale w różnych oktawach, czyli...
0: To jest niekończąca się...
1: tak
0: Boże, mhm. to jest strasznie trudno się zdecydować na coś.
1: Tak, jakby każda, każdą scenę można... Można skomponować muzykę do każdej sceny w, na milion różnych sposobów. I tutaj właśnie wchodzi po pierwsze doświadczenie, a nasz skill. Um, no
0: to Ta empatia. Przy,
1: tak, ale też... Um, to, ile muzyki słuchaliśmy, ile muzyki znamy, ile filmów obejrzeliśmy, um, jakich tropów chcemy używać, czy chcemy ich używać, czy chcemy od nich uciec. To wszystko to są decyzje, które bardzo nam zawężają tą, jakby ten chaos, jakby, który na początku czujemy. Tak jak Zimmer mówił, jakby jak zaczyna pisać muzykę, to czasem myśli o tym, że on siedzi przed tymi samymi czarnymi i białymi klawiszami, przed którymi siedział Beethoven i Mozart i on ma zrobić coś z tego i ma takie kuczeną no, Jest taki paraliż nagle w tym momencie, och, nie ma szans, nic nic z tego nie nie będzie, no ale potem oczywiście z czasem to to przychodzi. Jakby znanie konwencji i znanie tropów jest bardzo, bardzo, bardzo znaczące. Teraz druga reklama, którą będę właśnie robił z tym samym producentem jest bardziej taką reklamą fantazy, więc gatunek, w którym ja się bardzo dobrze czuję ale właśnie kiedy wiem, że robię muzykę fantazy, no to ja już wiem, czego nie zrobić, tak? wiem, że nie, nie dodam jakichś szalonych syntezatorów, które gdzieś tam ludzie zaczną myśleć o kosmosie ja nie mhm. chcemy tego, wiem jaką użyję harmonię, która jest bardziej typowa dla tych zabiegów w muzyce fantazy, wiem jakiej użyję instrumentacji, wiem co będzie odpowiednie, a co nie, a skąd to wiem? Stąd właśnie, że oglądałem te filmy słuchałem tej muzyki znam tropy, które jakby się już wyksał cały od czasów Wagnera i wcześniej tak naprawdę, ale ponieważ jakby my dochodzimy ze swoją muzyką do ludzi, którzy posiadają pewną kolektywną wiedzę, której nawet nie są świadomi, czyli jakby oglądając film, to Ty wiesz mniej więcej, jakiej muzyki się spodziewać. Ty wiesz, jaka muzyka będzie odpowiednia, mimo że możesz myśleć, że nie masz o tym pojęcia. No
0: właśnie, czyli to jest ten język, że on jest dość uniwersalny i. Dokładnie. To jest trochę tak, jakbyś
1: ty rozumiała ten język, a ja potrafiłbym się nim posługiwać i i pisać. Czyli ty potrafisz
0: mówić tym językiem, a ja jestem w stanie tylko go słuchać. Czy ty idąc do kina bierzesz bilety na fakturkę, bo jednak idziesz tam nasłuchiwać tej muzyki?
1: Nie, znaczy ja tak samo jak każdy e, mogę owszem skupiać się na muzyce słuchając, ale są takie momenty, gdzie ona też mi uchodzi gdzieś tam w tył Czyli jest głowy. dobrze w
0: sumie skomponowana, jeśli jej... E, znaczy nie, znaczy,
1: tak... Trochę walczę z, z tym stwierdzeniem, i nie tylko ja, że okay. dobra muzyka to taka, której nie słychać, bo jakby to też nie do końca o to chodzi. E, chyba, że rozumiemy to w ten sposób, bo oczywiście możemy, że to jest taka muzyka, która nie jest nachalna. No, to jest Dla mnie to jest
0: taka, która jest tak spójna, że mhm. ja nie wyczuwam, że to jest muzyka, tylko że to jest
1: Rozumiem. Mhm. całość. Tak. E, znaczy o tym pisząc muzykę się o tym nie myśli, mhm. żeby to było. Um, żeby się to zlewało w jakiś okay. sposób, bo muzyka, jeżeli się pojawia, to ma być słyszalna, wychodzimy z założenia. Hmm. Jeżeli ma nie być muzyki, to po prostu ją zostaw- to po okay. prostu nie ma muzyki nie? w scenach. też to, Często jest rozmowa o tym z uh, czy w- gdzie w ogóle powinna być muzyka. Nie? I To są dyskusje, często bardzo zaciekłe, czy tu powinno coś być, czy tu to, czy to nic nie powinno być. Czasem musimy grać, kompozytor musi potrafić grać też ciszą uh, na swoją korzyść. Więc jakby to też ma bardzo... Bardzo duże znaczenie. Jakby to są cały czas te, te mhm. świadome wybory i analiza, którą my musimy się posługiwać. Ale myślę, że nie, że muzyka powinna być słyszalna, Jakby, kiedy, kiedy no mamy tak, motyw tak. głównych Gwiezdnych Wojen, kiedy mamy to otwarcie, te napisy, tak, tam tak, musi tak, być tak. słyszalna muzyka. Nie? Ale i tak oczywiście, dalej.
0: tylko właśnie to jest dla mnie kwestia tego, że ja nie jestem w stanie wyobrazić sobie odciąć film Harry Potter od muzyki, mhm. że tak. ten film bez muzyki nie ma sensu dla mnie. Tak. Od, musi być. Kevin nawet sam w domu. Jak ten film byłby zwykły bez muzyki?
1: John Williams, jak, jakby on robi muzykę, którą potem jak patrzysz na plakat, to ty słyszysz ten plakat dosłownie. I może moim zdaniem to jest najbardziej niesamowite w nim. A um, jakby to, to, to jak on tworzy motywy, pisze motywy i podchodzi do, 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 do postaci a uh, to jest po prostu niesamowite. Nie? Jakby mm-hmm. Chyba najwięcej czasu poświęciłem analizując jego muzykę z wszystkich kompozytorów.
0: No jak pięknie trafiłam. Tak. Ja by...
1: To jest mój zdecydowany numer jeden uh, i zawsze będzie. Aczkolwiek nie staram się brzmieć jak on, bo mm-hmm. jakby też mam świadomość, że, że czasy się zmieniają, podejście do muzyki filmowej się zmienia mm, i, i ekscytują mnie tak samo nowe rzeczy i nowe podejście i, i tak samo lubię posłuchać Um, muzyki, którą robi Johnny Greenwood na przykład um, do, do takich filmów jak There Will Be Blood, czy teraz się Pazury, jeśli dobrze pamiętam, on też był nominowany do Oscara. On w ogóle był Basistą lub gitarzystą w Radiohead, teraz już nie pamiętam. Tak w ogóle, gdyby ktoś ktoś kojarzył. To jest muzyka zupełnie inna, która w ogóle nie posługuje się klasyczną, modalną harmonią, która używa bardzo specyficznych technik wydobywania dźwięków z instrumentów, czy to na przykład używa klasycznego kwartetu smyczkowego, ale każe im robić jakieś takie dziwne rzeczy, uderzać tym smyczka, o struny i i wydobywać taką zupełnie inną muzykę. Jakby to też jest i i nie można tego pomijać, nie? Oczywiście jak patrzymy na ten cały krajobraz muzyki filmowej obecny.
0: Ale ja bardzo chętnie teraz cię zapytam, a potem sobie to spiszę, o takie rekomendacje filmów, które ty właśnie doceniasz, lubisz ze względu na muzykę. Oczywiście no fabuła i tak dalej, ale że doceniasz tą muzykę tam, bo... No tak jak mówię, mnie ostatnio... Sprawdźmy, żeby... Oddajmy pomoc temu człowiekowi. Ten od sukcesji. Dla mnie y, serial jest w porządku, ale muzyka to jest y, zajebista tak. rzecz i nie patrz Ten w górę... Ten motyw
1: z czołówki jest, jest świetny. Kurczę.
0: no. jeszcze jak się człowiek do tego ubierze, nawet wejście przez drzwi w, w czytnym soundtracku to już jest inny poziom. A pan się nazywa z Brito. Tak, tak. Kocham. Ale gdzie polecałbyś właśnie zajrzeć po muzykę? Tutaj mówisz o tych y, psikpazurach, tak? Yy, tak?
1: Tak, tak. Um, Czy to jest coś um, znaczy, ciekawego, wiesz, nowego? Yy, tak, coś ciekawego, nowego. Ale ja też yy, nie jestem awangardowym twórcą i też myślę, że to słyszysz w mojej muzyce, że to jest to jest raczej styl ogólnie rozumiany hollywoodzki, to jest ogólnie film, dużo, duże budżety filmowe, gry komputerowe. Ja po prostu lubię ten styl najbardziej, zawsze był mi najbliższy. Jakby moja taka świadomość muzyki kształtowała się oglądając na przykład Władcę Pierścieni, też bardzo, bardzo mały, Byłem młody i, i, i najpierw były książki, które gdzieś tam po mamie mi zostały, a, y, które ona mi pokazała i potem... Sam gdzieś tam pobierałem nielegalnie film, bo też tak to ty! wtedy jak to ten. Pobierał się, przysięgam dwa albo trzy tygodnie.
0: No to były takie czasy takie no. czasy, ale nie i... były opcji zapłacę za to.
1: No nie wiem, ja wtedy tak byłem tak młody, nie miałem jakiejś takiej.
0: No wiesz, ale nie było Netflixa, że dobra, zapłacę to legalnie. Nie było, było
1: nie? Ja przecież do sklepu bym sam nie poszedł.
0: Czy Kevina też miałam nielegalnie zgranego z Polsatu bezpośrednio o, na, na Magnetowit? Tak, Oczywiście, no że tak.
1: Więc jakby gdzieś tam to było to, jak ja sam odkrywałem tą muzykę, jakby tą, jakiej wrażliwości muzycznej nabierałem. Bo właśnie te filmy, to był Harry Potter, to były Władca Pierścieni, to były te, te blockbustery tamtych czasów, które we mnie wzbudziły miłość do kina. I jakby ja, ja wciąż kocham te filmy. Yy, wiesz, Avengers Endgame to jest dla mnie jeden z moich ulubionych filmów wciąż, nie? To jakby ta, ta historia była opowiedziana na przestrzeni tych 10 lat tych wszystkich postaci i też muzycznie, a jak yy, yy, ścieżka dźwiękowa Alana Sylvestrego, yy, to są jeden z moich ulubionych, więc, um, więc mój styl gdzieś tam się też kręci wokół tego i aż tyle awangardowych kompozytorów, ja nie jestem w stanie ci polecić, bo ja prędzej ci polecę jakąś super ścieżkę dźwiękową, którą na przykład James Newton Howard robił, na przykład ścieżka do, teraz wyszła animacja Raja i Ostatni smok. Jest bardzo innowacyjna, łączy elementy, elementy elektroniki, ale też na przykład łączy moją największą miłość, czyli muzyka etniczna zmiksowana z, z orkiestrą symfoniczną i tutaj jakby świat Rai jest taki mniej więcej azjatycki, ale nie jest, jest też wciąż fantazy, więc on na przykład mógł czerpać z różnych kultur, kultur um, z Azji i to jest świetne, jak słyszeć jakby elementy muzyki tybetańskiej, elementy muzyki chińskiej mhm. i tak dalej, zmieszane w taką jedną, jedną całość, mhm. gdzie nie jest to w brzmieniu eklektyczne, jest to, jest to spójne, jest to, jest to piękne jest, i tak dalej. Jakby takie rzeczy mogę łatwiej polecić. Teraz na przykład często jest tak, że ja słyszę muzykę i się zmuszam do oglądania filmu, którym w życiu bym nie był zainteresowany, ale tak mi się podoba muzyka. Tak, I tak na przykład teraz niedługo się chyba wybiorę na Czarnego Adama, który jest teraz w skwinach. Co czy to, to, przepraszam, to jest? jest ich... Dwayne The Rock Johnson, gra superbohatera w uniwersum DC, które by mnie w życiu nie zainteresowało. Okay. Nawet jak widziałem jakieś trailery, no to się tak trochę zaśmiałem. Uh, ale zacząłem słuchać tego soundtracku i tak, tak po prostu mnie chwycił. Mm. Nie mogę przestać go słuchać. Motyw główny jest prześwietny. Lorne Bafne w ogóle pisał, który też spod skrzydeł Hansa Zimmera wyszedł. Oni często robili razem muzykę. Właśnie tam zaczęli mniej więcej czasy. Mega mocny też taka animacja.
0: A to, to pamiętam.
1: No i potem filmy. On też robił do tego nowego na HBO ta adaptacja Złotego Kompasu. On też robił muzykę. Też jeden z, z Piękny motyw napisał tam główny. Więc tak, więc często jak właśnie to, to muzyka de- za mnie decyduje, jaki film pójdę obejrzeć. Nie?
0: Rozumiem to powiem ci, bo ja nie jestem człowiekiem filmowym, nie ja mm-hmm. jestem kinomaniakiem. Mm-hmm. Mało co widziałam, ale muzyka absolutnie jest w stanie mnie zachęcić, bo czerpie większą radość z muzyki niż z samego A, obrazu. Jaki kojarzysz film? albo serial, bo tam też przecież muzyka teraz już jest tak bardziej prorobiona, gdzie muzyka tak nie pasowała albo tak była zła, że, że cię gryzły uszy albo sobie chciały się po prostu wyrwać.
1: Właśnie kiedyś myślałem o tym i jest to naprawdę ciężkie do natrafienia, ponieważ wiesz filmy i seriale, które my konsumujemy, to jest jednak... Jakkolwiek mogą mieć słaby scenariusz i niezbyt spotkać nasze oczekiwania, to jednak pracują nad tym doświadczeni ludzie i dobre studia produkcyjne i kompozytorzy z dużym doświadczeniem. Więc naprawdę ciężko jest trafić na coś, co kole uszy i nie pasuje. I i naprawdę teraz staram się coś, coś takiego przypomnieć, ale... Nie, nie, nie potrafię. Czasem mi coś nie pasuje albo mi się nie podoba, ale, ale nigdy nie powiem, że to jest złe. Wiesz, co chodzi? To jest po prostu coś na zasadzie... Hmm, wyobrażałbym sobie tutaj coś innego, ale to też ma miejsce. To też, okay. Albo może na przykład e, zrozumiem, kiedy... Na przykład jeśli to jest serial, na przykład nie podoba mi się jakiś motyw w pewnej formie, ale może w pierwszym odcinku, ale może ja go zrozumiem lepiej w dziesiątym odcinku. Może to jest coś, co kompozytor przygotował dla nas, i co będzie rozwijane i co będzie ulepszane i co dopiero potem pokaże swoją prawdziwą formę, więc jakby to też ma znaczenie. Jest muzyka na przykład, nawet też, to już trochę inny temat, który ja nie lubię samej w sobie, ale która która jest prześwietna, jak na przykład muzyka w Stranger Things, której ja samej w sobie nie lubię, bo ja nie lubię takiego brzmienia syntezatorów, ale nie wyobrażam sobie innej muzyki w tym serialu, jest prześwietna, pasuje idealnie, brawo, szapowa, nie zrobiłbym tego w życiu lepiej i muzyka instrumentalna by się tam nie nadawała, no ale nie, nie słuchałbym jej sobie, nie? Ale wiesz, powiem ci, że
0: właśnie, a propos, zapomniał, o tym zapomniałam, ale to jest muzyka, ten soundtrack, który lubię sobie puszczać, mniej więcej o tej porze roku, taki już listopad, mm-hmm. kiedy wieczorami jest lekka mgła, mm-hmm. jeżdżę sobie na przykład po Warszawie, tak wiesz, jeszcze do, tak. jeździłam, paliwo było tańsze i taki <laughs> przejażdżka i ta muzyka do takiej około halloweenowej aury, no, to mi siada, ale faktycznie Pewnie. przy innych okolicznościach niekoniecznie bym ją odpaliła. Mhm.
1: Tak, no, to, to też kwestia Więc gustu, dobry nie? klimat też tak.
0: buduje, absolutnie.
1: Więc jakby też ważne jest, żeby popatrzeć jakby poza swój gust, mhm. żeby, że to nie jest najważniejsze, ważne jest, co pomaga historii, co pomaga opowiedzieć historię, co, co służy temu doświadczeniu, jaki widz ma, po prostu konsumując media i tyle, nie? A jak,
0: y- jako kompozytor, oceniasz jingle do mody na sukces?
1: Zaśpiewasz mi, bo ja nie za bardzo umiem to przypomnieć. Didu,
0: didu, 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 A, okej,
1: okay, mam go, mam go. No. Świetny. Świetny.
0: Ale pytałem, Które
1: to były lata? 8... 70?
0: 70? Pytam bez zupełnej szydery, bo wydaje mi się, że już pomijając sam samą, samego tasiemca, mm-hmm. to jednak jest coś genialnego w tym utworze, że ludzie Oczywiście. ten utwór znają i leci to... Didu, 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 czyli saksos- saksofon.
1: Ja mhm. nie, 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 nie mam w głowie tego, ja Ojej. mam tę melodię, ale...
0: No to słuchaj, to musimy odpalić. Może znaczy nawet wiesz,
1: ludzie to kojarzą, no bo to słyszeli tyle razy też, wiesz o co chodzi i ten motyw jakby wraca może ich do czasów, które dobrze wspominają. No, no a przede wszystkim ta ilość tych odcinków, które obejrzeli, wiesz teraz na Netflixie już nie za bardzo tak działa, no bo przewijamy, jak mamy początek, no tak. zapomni wstęp i, i znikamy. Chociaż był jeden... Um, Serial na Netflixie, który, w którym ja nigdy nie pominąłem wstępu ze względu U, na muzykę. To jest wielka rzecz. I to był Frontier, w którym grał e, Jason Mamoa. I to był film o... E, Aksja się działa w, w Ameryce Północnej za czasów jakby takiej kolonizacji, początki, bla, bla, bla. I tam z Indianami gdzieś tam była, była ta fabuła. Bardzo dawno to oglądałem, ale właśnie motyw mi się tak podobał. Um, że go nigdy nie przewijałem. I to było to, co ja kocham, czyli duża orkiestra plus brzmienie etniczne Tam jest takie bardzo intensywne nagranie śpiewów właśnie e, Indian. E, przepiękne, to jakby polecam. Więc są też takie przypadki. Co do y, Madonna sukces, motyw jest świetny. Tym bardziej jakby, jak weźmiemy pod uwagę czasy, w których powstał, um, jak najbardziej. Poza tym, Jezu, no, to tworzyli... Um, Tworzyli specjaliści, tworzyli to, mimo że nam się wydaje, że to jest jakiś tam głupkowate i tak dalej, to bardzo często przeszło masę różnych wersji, żeby znaleźć tą, tą idealną, jakby i, i pasującą. Moja ulubiona historia to jest właśnie James Newton Howard, który pisał muzykę do fantastycznych zwierząt. I ten motyw główny, który słyszymy faktycznie w filmie, to jest motyw numer, jeśli dobrze pamiętam, 88. Dus, więc. Tyle motywów często jest, tyle może być wersji odrzuconych przez reżysera, tyle może tyle razy sam kompozytor może zmieniać zdanie, że to, co słyszymy, zazwyczaj naprawdę przeszło przez przez wiele. I nie mówiąc o pokazach wstępnych, jakby kiedy jeszcze nic nie wiadomo, i pokazuje się, jakby wiemy, że coś takiego istnieje, pokazuje się, widząc film, wiele miesięcy przed premierą. Jest świetna historia z właśnie pierwszej części Sherlocka Holmesa, która to miała tego tego nowego w reżyserii Gaia która miała być tym właśnie świątecznym filmem, bo wtedy właśnie miał wyjść, wyjść jakoś tak na święta. I Hans Zimmer napisał muzykę i lecieli właśnie na takie po- pierwsze pokazowe seans i przez całą ten lot siedział przed nim producent, który mówił mu, niszczysz nasz film, to jest beznadziejne, co ty zrobiłeś? To jest jakiś blockbuster, a ty tu wrzuciłeś banjo, akordeon i skrzypce, co to w ogóle jest, nie? No i pokazali film, oczywiście przyjął się świetnie, muzyka jest już ikoniczna w tym momencie, właśnie Cimer żartował, że Że w locie powrotnym tak tylko go zagadał. To co, mam zmienić ten film? Mam zmienić tę muzykę? Przepraszam. Nie, nie, nie. nie, Zostaw, zostaw. Więc jakby z tym wszystkim się zmagamy i i czasem trzeba trzymać swoje, jeżeli faktycznie w to wierzymy, ale większość czasu ja też na przykład zakładam, że reżyser ma zawsze rację. To jest jego wizja. On był z nią o wiele więcej miesięcy, miesięcy niż ja i ja jestem tam tutaj zatrudniony, żeby owszem dołożyć swoją wiedzę na ten temat, dołożyć swoje doświadczenie i i ja się muszę zająć całą stronę muzyczną, ale jakby dojście do głębi tej historii jest wciąż w wiedzy reżysera. I moim zadaniem jest zrealizowanie jego wizji. Zawsze mogę ci zaproponować, zawsze możemy rozmawiać, dyskutować o tym, ale wizja reżysera jest najważniejsza.
0: No to teraz mam dla ciebie takie, takie zadanko, Powiedzmy, bo moda na sukces, no to okej, okay, to jest e, światowy poziom, ale mamy też lokalne produkcje. Mhm. Wiesz, e, Klan, Życie, Życie okay. jest Nobelą. E, mamy M jak Miłość, mhm. Ta, o której śnisz, M jak Miłość, coś tam dypuka do twych drzwi. E, na wspólnej, to akurat znam wyłącznie z reklam, bo nigdy nie oglądałam na wspólnej, ale na wspólnej znajdziemy to miejsce gdzie miłość. I większość polskich telenowel. Ma mhm. tekst, więc później tak. możesz sobie nucić te straszne rzeczy, ale na przykład Złotopolscy, nie wiem, czy pamiętasz.
1: Mhm, zaśpiewaj. No właśnie tam nie, nie
0: ma pamiętam. tekstu. Coś... Okej, okay. dobra, no. I ten Dionizy się pojawił.. Mhm.
1: <laughs> tak.
0: <laughs> Jakbyś dzisiaj na przykład dostał telefon od producenta któregoś z tych seriali, no Złotopolscy mhm. już dawno nie lecą, ale okej, okay. mhm. że masz stworzyć nową oprawę to po pierwsze, do którego serialu byś najchętniej stworzył i jakbyś yy, jakąś stronę byś poszedł?
1: E, tworzyłbym do serialu, który z wszystkich polskich, takich tego typu produkcji ma moim zdaniem najlepszą czołówkę. Jest to Ojciec Mateusz. Du, 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 du. Tak, ale aczkolwiek z jednej strony mówię, że zrobiłbym to tego, no bo po prostu chciałbym zrobić coś w tym stylu, ale ja wiem, żebym w życiu nie pobił tego, tej czołówki, więc <grym> słabo bym na tym wyszedł. Ale też nie pewnie.
0: pomyślałam o tym, że Ojciec Mateusz też nie ma tekstu. mhm. mhm. Okej, okay, ale ty, ty, jak, jaką stronę byś poszedł? Więcej dramatu? E,
1: musiałbym posiedzieć nad tym dłużej tak naprawdę. Pojecha- pojechać ja, to, do Sandomierza. Tak Ona <laughs> Są takie rzeczy, że na przykład w filmie zrobiony... Na przykład Hans Zimmer był przetransportowany przez Disneya do Afryki, jak robili Król Lwa i bardzo często jakby kompozytorów się wysyła na takie tripy, żeby nabrać inspiracji.
0: A propos tripów, to ja jestem ciekawa, jakiego tripa miał e, twórca muzyki do Alicji w Krajnie Czarów, którą kocham. O kurczę, ale e, mówisz o oryginale Disneya? Tak, mhm, o, ja wyznaję tylko bajkę, te mhm. filmy do mnie nie trafiają. No, ale tam trzeba było mieć dobrego tripa później, tak. żeby też te teksty wymyślić. Tak, Wspaniała rzecz. Mm-hmm. No dobra, słuchaj, to co robimy, kącik. Jesteś gotowy na kącik z ciekawostką?
1: E, no.
0: Dobrze, moi drodzy, uwaga, jingle.
1: Trudno uwierzyć, że coś takiego jest możliwe. O czym
0: ty do mnie rozmawiasz? O czym ty do mnie rozmawiasz, czyli ciekawostki odkrycia z dupy? Przypomniał sobie kolega coś?
1: Trochę. Bo, po, bo powiedziałeś, żebym się zastanowił na czymś, co, co mnie tak zafascynowało tak. i miałem takie wow. To, to jest nerdowski fakt skręcenia Władcy Pierścieni, o którym się dowiedziałem mm-hmm. niedawno, że kiedy, nagry, kiedy robili chyba dwie wieże, to tak, dwie wieże, bo potrzebowali głosów uruk tych legionów Sarumana i nagrali te dźwięk, te, te głosy na meczu krykieta, który w Nowym, Nowej Zelandii jest bardzo popularny i są wielkie stadiony. I wyszli, w, i to było dosłownie w przerwie meczu. Normalni, najzwyklejsi kibice, nie żadni zatrudnieni aktorzy, na wielkim Telebimie puścili im tekst, który mieli wykrzykiwać, i oni po prostu zaczęli go tam śpiewać. To był taki bardzo złowrogi, właśnie tekst orków w starej mowie. No i właśnie miałem takie wow, naprawdę. Zrobiłem wielkie oczy, jak to usłyszałem, to trzeba po prostu usłyszeć, bo można to łatwo znaleźć na YouTubie. Ale ekstremownie. Bo w dosłownie widzimy tych, tych, tych kibiców z jakimś tam piwkiem, brzuszkiem stoją, ale po prostu jak wszyscy zaczęli skandować, to jest naprawdę mocne, prześwietnie to brzmi, naprawdę mi zmiotło.
0: Bardzo dobra, legitna ciekawostka. Gratuluję. To w podobnym klimacie takiego zaskoczenia, a propos skąd się wziął jakiś, e, jakiś dźwięk, to dla mnie dużym zaskoczeniem było to, jak e, Fina z brat Billy Eilish mm-hmm. opowiadał o tym, jak powstał e, Bad Guy?
1: Z Zapałki? Już o Zapałkach?
0: Nie, mówię o tym dźwięku w tle, który jest, który jest dźwiękiem przy przy przejściu dla pierwszych pierwszych Australii. Australia, nie? I to było takie... Ludzie mają niesamowitą wyobraźnię, że spodobał im się dźwięk taki, dla chyba niewidomych to głównie było.
1: Tak. Mhm.
0: I nagle wkomponowali to w...
1: Jest taka e, urban legend odnośnie znowu Cimera i Sherlocka, że ten rytm to jest jakaś zepsuta wycieraczka samochodowa, ale nie, nie dostałem potwierdzenia.
0: Ja trzeba ale... zadzwonić zapytać, no pewnie. jaki problem. <laughs> ja mam słuchajcie ciekawostkę taką prawie, tylko zgubiłam komputer, e myślałam, że na tyle duży, że jednak już go nie zgubię. Dobra, słuchajcie, nie będzie ciekawostki, ale był potencjał, to miała być dobra ciekawostka. Nie, ale tak zupełnie poważnie, to byłam właśnie ostatnio w Poznaniu yy, troszkę ponagrywać i już wychodziłyśmy, szłyśmy do samochodu na parking. Yy, poczekaj, poczekaj. Gram na zwłokę. I przechodziliśmy przez plac wolności, bodajże. I nagle właśnie Ania, moja dobra wróżka zwana też asystentką, mówi ej, a tu jest pomnik na cześć kogoś tam, na cześć pana Prysznica. Ja mówię, o co chodzi? A tam jest jakiś pomnik, poprawcie mnie poznaniacy, jeśli na pewno się mylę, postawiony twórcy wodociągów w Poznaniu, ale też jest mała płaskorzeźba, na cześć pana Vincenza Pri... Prysznica. Pisze się to jako P- P-R-I-E SSNITZ. Polska nazwa urządzenia pochodzi od nazwiska Wincenta Prysznica, popularyzatora hydroterapii w ówczesnym obszarze niemieckojęzycznym. Proszę. No, jest w tym coś sensownego, bo jeśli inaczej szukać etymologii słowa prysznic, to nie mam pojęcia, gdzie mielibyśmy szukać.
1: No. No faktycznie, ale co, swojego się trochę pouczyłem o etymologii tych słów na studiach, więc... I ale to fantastycznie,
0: bo ja nie wiedziałam wcześniej, że ty studiujesz, studiowałeś polonistykę. Tak,
1: bo ja nie lubię się przyznawać, bo potem ludzie tylko słuchają, jak mówię i szukają błędów. Ach, um, tak, jak nie. To? Nie, ja właśnie
0: się cieszę, że jesteś po takich studiach, bo jadąc dzisiaj tutaj na nasze nagranie, myślałam o tym, no jaką ciekawostkę tutaj podrzucić. Co mnie ostatnio hmm. zaciekawiło? I miałam jedną językową, ale myślę, że mhm. no nie będę już takim nerdem, ale przy tobie sobie pozwolę w takim razie. Zdecydowanie. No. <laughs> Moja ciekawostka, taka rozkmina dotyczyła tego, jak to wytłumaczyć obcokrajowcowi, że mamy słowo życzyć, czyli coś, komuś mhm. życzysz, składasz życzenia i pożyczyć, mhm. że chcesz od kogoś hajs okay. i jak to się ma do siebie.
1: No, myślę, że to jest kwestia historyczna, właśnie. Bardzo dużo jakby etymologii, wyrazów, no bo możemy, niektóre się znajdują jakby w historii gramatyki bardziej, mm-hmm. a niektóre po prostu w historii, czyli to jak używaliśmy danych słów czasem do zupełnie innym znaczeniu, ale jak to się przejmowało i potem rozwarstwiało. Ale nie, no niestety nie nie wyjaśnię ci ci tego, nie pamiętam. Mam dużo znajomych, którzy by myślę znali odpowiedź.
0: Ja nawet mam tutaj Mateusza Adamczyka, który na pewno by znalazł i może do poniedziałkowej poradni do niego się z tym zwrócę, ale myślę, życzyć, pożyczyć. Takie dwie literki, a jak wiele zmieniają. Także tak, dobrze, myślę, że kącik o czym ty do mnie rozmawiasz mamy odhaczony, dżingiel na zamknięcie. O czym ty do mnie rozmawiasz?
1: Niestety trzeba było wyciąć bardziej soczyste wiązanki.
0: Wiemy już, jaki jest twój pogląd na filmy i muzykę filmową i też soundtrack do ojca Mateusza, mhm. że chciałbyś, ale nie zrobiłbyś tego lepiej. <laughs> Więc ciekawa jestem, jakie są twoje takie marzenia związane z tym, co robisz. Co takiego wielkiego chciałbyś zrealizować i jaką ścieżkę sobie wymyśliłeś, żeby dotrzeć do tego miejsca?
1: Moje takie najbliższe marzenie, które zawsze było i pojawiło się ostatnio na Horyzoncie, jestem bardzo podekscytowany tym, to było nagranie czegokolwiek z prawdziwą orkiestrą i to się wydarzy albo pod koniec tego roku, albo w przyszłym na pewno, więc, więc to na pewno, to mnie równie ekscytuje, co stresuje, Hmm. Ale w
0: jakiej roli? W sensie to się wydarzy. W sensie będziesz...
1: Ja napiszę muzykę, ona będzie nagrana przez prawdziwą orkiestrę. I okay. to nie będzie, um, nie będzie cały sądrak, bo koszty są horrendalne. Mm-hmm. To będzie motyw główny. Czyli do kilka czego? Minut. Film, serial? Do, do, gry. do gry. Więcej nie mogę mówić. Okay, gra komputerowa. E, t- więc to tak, to teraz jakby tym żyje. Mm. To będzie y, zdalnie nagrywane. Ja nie, ja nie będę przy tym niestety, bo będzie to nagrywane na Węgrzech. Przez właśnie orkiestrę, która zajmuje się takim nagrywaniem muzyki do, do gier, do filmów, na zlecenie. To zdecydowanie to. I dalej, właśnie no, robić to po prostu, robić tego więcej i robić większe projekty. No i przede wszystkim robić projekty, które robić projekty jakby takie, które mi się zawsze marzyły, czyli produkcje fantazy, produkcje sci-fi, produkcje z fajnymi efektami specjalnymi. Może animacje, to jest też jedno z moich wielkich marzeń, robić muzykę do do animacji. Na razie robiłem tylko takie krótkie, ale zrobić muzykę do pełnometrażowej animacji. Więc jakby tutaj będę celował jakby w tą stronę i i na razie mi to coraz Możliwości i perspektywy są wielkie. Tak.
0: Ekstra. Ale to odnośnie, słuchaj, do do tych gier komputerowych, to jak tak myślę o soundtracku i grach komputerowych, to od razu mam w uszach Simsy.
1: Mm, to jest swoją drogą Mark Mothersbaugh, jeśli dobrze pamiętam, to jest kompozytor, który mm-hmm. pisał muzykę do Simsów. na swoją drogą. Mm-hmm.
0: Tak, ja czasem, jak mam coś do zrobienia, odpalam sobie ten soundtrack, żeby się poczuć trochę jak Sim. I zastanawiam się, czy ten proces tworzenia... Muzyki do gry różni się od tworzenia muzyki do serialu, do filmu?
1: Zależy też jakby od od rodzaju gry wiadomo, nie? Czyli mamy, bo możesz sobie wyobrazić praktycznie każdy każdy rodzaj gry, od od gry typu Mario, po gry typu God of War, czy czy właśnie (laughs) przez Need for Speed, gdzie na przykład God of War... jest bardzo skupiony na tych cinematikach i na opowiadaniu historii, czyli właściwie ta gra jest filmem takim, wiesz co? I to podejście jest o wiele bardziej filmowe wtedy, co nie zmienia faktu, że w w tych grach wciąż są na przykład sceny walki, w których należy należy podejść do muzyki zupełnie inaczej niż podeszlibyśmy do sceny walki w filmie, no bo scena walki w filmie się zaczyna tu i kończy tu i koniec. Scena walki w grze może trwać i trwać i trwać, zależy jak kompetentny jest gracz. No tak. E, więc jest dużo technik pisania muzyki do gier, które się jakby tym zajmują. Po A ty pierwsze, musisz
0: grać w tą grę?
1: Pisząc niekoniecznie. Tą na, te, gry, te gry, które robię teraz, jedna będzie miała premierę za rok, druga będzie miała premierę za dwa lata i obie to są, to są spore gry. Jedna z nich to jest gra fantazy na VR, która właśnie będzie miała też ten charakter otwartego świata i pojedynków z wielkimi gigantami. Więc do, inaczej podejdziemy do muzyki na przykład, kiedy gracz sobie jeździ konno i eksploruje świat, bo to jest bardzo ważne, żeby on po pierwsze nie był zmęczony tą muzyką, żeby ona była... Żeby
0: konnie były raczej zmęczone. <śmiech> Dokładnie.
1: <śmiech> żeby, żeby muzyka była też na tyle różnorodna właśnie, żeby ona się w kółko nie przywiłała, żeby nie była zbyt in- intensywna, mm-hmm. żeby pojawiała się w odpowiednich momentach. Natomiast sceny walki z kolei podchodzimy w ten sposób, że albo piszemy utwór, który ma strukturę taki, jakby w taki sposób, czyli zaczynamy cicho, delikatnie lub jakby mało instrumentów, zwiększamy to w połowie i potem wracamy do, do jakby tej pierwszej części, żeby móc to po prostu lupować, żeby ta muzyka leciała w kółko, ale żeby gracz nie czuł, że leci w kółko. Możemy też dopasować na przykład końcówkę zrobić i tutaj wchodzimy w elementy techniczne, muzyki, elementy teoretyczne muzyki, czyli jakby ja wiem, jak zmienić tonację, żeby to brzmiało jak coś innego, nowego, ale jednocześnie było takim... Ale ale jednocześnie nie wytrącało i nie było czuć, że tu jest cięcie. Wiesz, co chodzi? Tak, tak, tak. Oprócz tego oczywiście możemy używać... poszczególnych śladów. Czyli mamy ślad perkusji, czyli po prostu nagrana perkusja, ślad smyczków, ślad instrumentów dętych i potem one są specjalnie programowane w grze w ten sposób, że kiedy gracz jest na pewnym etapie rozgrywki, one się uruchamiają. W ten sposób mamy wrażenie, że muzyka wraz z rozwojem gry rośnie. Kiedy oczywiście nie jesteśmy w stanie zaplanować, w której sekundzie coś nastąpi, ale jesteśmy w stanie zaprogramować, że kiedy gracz zadaje ciosk, który na przykład jego przeciwnik ma tyle i tyle życia, to uruchamia się ten ślad muzyki i wtedy słyszymy na przykład więcej tego utworu, no bo chcemy go doprowadzić do końca, do takiej bardzo kinowej kulminacji, że mieliśmy początek walki, na końcu walki jest najpotężniejsza muzyka, no i ona się kończy. Oczywiście nie zawsze się da to obejść i w nawet bardzo popularnych i dużych produkcjach słychać te cięcia, kiedy na przykład Shadow of the Colossus w grze, w gra, w której również walczymy z gigantami, na przykład gracz jest na gigancie, jest taka super e, podniosła muzyka do, do typowej sceny walki i on nagle spada i ta muzyka jest tak ciup ucięta i wchodzi taka spokojna muzyka z jakimś fletem. E, no to się dzieje i, i tym bardziej oczywiście w starszych grach, ale teraz nowa technologia pozwala nam do tego podejść jakby e, o wiele, o wiele, o wiele delikatniej nie?
0: A wiesz, nad czym zaczęłam się zastanawiać? Jak wygląda twój dzień pracy mhm. i praca nad jakimś projektem, bo też na pewno kilka naraz mhm. jednakowoż ciągniesz. Tak. bo um, ja przynajmniej mam tak, że jak siadam do pracy, to lubię ją skończyć. Nie lubię mhm. zostawiać rozgrzebanej pracy i mam już wolę nie jeść, um, chwilę później pójść spać, ale dokończyć. A w przypadku tego, co ty robisz, to jest niemożliwe. Mhm. I myślę, że łatwo popaść w pracoholizm.
1: No jest mi to dość często zarzucane, nie, nie ukrywam. Ja ci nie zarzucam. Znaczy nie, że jakiś taki poważny no, czy pretensjonalny no, no. sposób, ale gdzieś tam przez najbliższych, czy przez dziewczynę, że jednak sporo... Wiesz, nawet spędzanie czasu przed komputerem to nie jest największy problem dla nich. Tylko na przykład to, że ja ja kończę pracę, jest 20 i ja na przykład piszę na przykład o, z Zakiem, z którym pracuję nad grą, który mieszka w Stanach Zjednoczonych, na tam bardziej zachodnim wyprzeżu. Ja już skończyłem pracę, ale u niego jest rano teraz, więc my zaczynamy pisać o pracy. Potem dostaję od kogoś, na przykład od reżysera skądś tam dostaje na przykład hej, w tej scenie to myśmy zmienili i wiesz, od razu mam potrzebę bycia pod tym telefonem, mam potrzebę od razu odpisać, bo I uważam, know. że to jest profesjonalne tak. <laughs> I, i tym bardziej jak pracuję na tych różnych strefach czasowych, bo w tym momencie pracuję z człowiekiem z Chin nad animacją taką sci-fi z reżyserem z Holandii I tutaj akurat nie ma problemu z, ze strefą czasową nad horrorem i ze Stanami Zjednoczonymi nad grą. Więc jakby to jest 24 na dobę, ktoś coś ode mnie chce. Natomiast sama taka u mnie struktura pisania muzyki to jest tak mniej więcej od 8 do 7, w sensie od 8 do 19, oczywiście z przerwami. Czyli ja w międzyczasie pójdę zrobić obiad, zjeść obiad, pójdę czasem z psami na spacer. Jak trzeba załatwić coś na mieście, trzeba jechać do urzędu, no to oczywiście Ale ja to prawdą robię, też
0: nie? jest, że to, że nie siedzisz przed komputerem, to nie znaczy, że idąc z psem na spacer nie mielisz tego no, wszystkiego. Tak, no, no Wiemy dokładnie. jak jest, okej.
1: Okay. Ale wciąż jakby wiesz, ja mam świadomość i, i to też mówię wszystkim, że to jest poniekąd moje hobby, ale akurat mhm. też zarabiam z niego. Znaczy ja też prowadzę to jako działalność gospodarczą, ale to to niewiele zmienia poza tym, że muszę płacić podatki.
0: No właśnie, chciałam powiedzieć, że bardzo mi przykro, że prowadzisz działalność gospodarczą.
1: Ale wiem, że wiesz, ja cały czas, każdego dnia jestem wdzięczny, że mogę to robić. Że mogę sobie stać o ósmej, a nie muszę wstawać o szóstej, że nie muszę jechać, tu pracować w biurze i tam ubierać z nudów, że nie muszę pracować na budowie, gdzie mi jest zimno, gdzie mi jest albo gorąco, albo za zimno, gdzie, gdzie, wiesz, robię to, co kocham i i robię to codziennie i nie muszę się martwić o nic innego, to, wiesz, to to w mojej głowie wybacza te, te, te takie rozciągnięte godziny pracy A jak chcę mieć faktycznie urlop, jak gdzieś jadę, no to jadę i faktycznie gdzieś tam próbuję się faktycznie odizolować, wyłączyć urządzenia i... i...
0: No tym bardziej, że doskonale przecież wiemy, bo jednak działamy w zupełnie innych dziedzinach, ale opiera się to w dużej mierze też na kreatywności. Żeby mózg dalej był wydajny, trzeba robić przerwy, to jest nawet wyjście na spacer, bo szybciej ci wpadnie pomysł na spacerze niż siedząc godzinę. Tak, to też wracając
1: do właśnie początku pytania właśnie o rozgrzebywanie rzeczy często jest tak, że pracuję nad czymś i właśnie no po prostu dochodzisz do takiej ściany, po prostu nie wiesz, nie umiesz te, nie masz gdzie tego dalej zabrać, to ja wtedy po prostu od razu przeskakuję w inny projekt nie? i wtedy okej, okay, już nie wiem co zrobić z tą reklamą na przykład, no to skakuję sobie w horror, bo tam mam jeszcze kilka scen do zrobienia mhm. i wtedy pracuję nad tym nie? i czasem zostawiam coś na dwa dni, to jest też bardzo ważne, bo coś co uważam, że brzmiało super, to dwa dni później może już takie nie brzmieć mhm. dla mnie, A więc to jest też ważne, żeby tak też nie robić wszystkiego na gorąco. Nie?
0: A um, powiedz mi proszę, ponieważ widziałam na jednym ze stolisków, które wrzucałeś, wrzuciłeś, że tam oglądałeś chyba jakąś rozmowę czy jakiś wykład i nagle poleciał Twój utwór. Tak. Mhm. Um, jak często y, dostajesz taki właśnie, powiedzmy, albo feedback, do mhm. czego ktoś z, Tutaj wracamy sobie do początku rozmowy z artlista, mhm. wziął Twoją muzykę, albo czy mamy też jakąś taką sytuację, też zaskoczenie, że nagle mhm. myślisz, kojarzę motyw, ej, to moje.
1: Tak, bardzo często. Gdybym pewnie częściej oglądał YouTube'a, to może częściej bym na to natrafiał, ale właśnie biorąc pod uwagę fakt, jak, jak mało gdzieś tam siedzę na tym, a i tak spotykałem to, to jest to zadziwiające. Zawsze moja reakcja jest taka, że oglądam, włączam sobie jakiś filmik na YouTube i słyszę w tle coś. Ja takie... I od razu pauzuję, bo w, moja, w mojej głowie... Ja mam otwarty program do muzyki w tle. I ja myślę, że moja rzecz po prostu tam leci. Wiesz co chodzi? Mimo, że ja pracowałem na tym pół roku temu i potem dopiero, wiesz, ułamek sekundy później jest takie "how" żyli mojej muzyki jest artista. Y- jakiś tam filmik, y- gdzie była rozmowa z aktorami z właśnie fantastycznych zwierząt tej, te- tej trzeciej części na przykład co też leciało w tle. Y- Kamery RED, takie bardzo popularne, nowy produkt sprowadziły też. Mówię, o, obejrzeć ciekawości, bo się tym interesowałem, też słyszę moją muzykę. Swoją drogą tak źle to pasowano, tak mi się chciało. No smać. właśnie
0: o to chciałam cię zapytać, bo <laughs> yy, ja bym ci absolutnie nigdy nie puściła tego, gdzie wykorzystałam Twoją muzykę, bo pomyślę sobie. Jeszcze stwierdzisz, no wiesz co, ósem utwór nie warto, nie chcę tu być. Mhm.
1: 80% rzeczy, które dostaję. Moja muzyka jest super dopasowana. Jestem bardzo zadowolony. No a reszta, no, no, jest, no jest. Ja się cieszę, że komuś to posłużyło. że, że ja ktoś się cieszę, m... że
0: tantiamy się zgadzają.
1: <laughs> tantiamy się zgadzają. I, i, I może właśnie też może komuś pomogłem zarobić, bo może ktoś ten projekt gdzieś tam oddał. Natomiast dostaję bardzo dużo wiadomości i to jest chyba najlepsza część artlista pomijając fakt, że to jest jedna wielka reklama i większość projektów, które robię teraz osobnych jest właśnie, bo ludzie mnie znaleźli na artliście, ale właśnie to tajna rzecz, że ludzie poświęcają czas ze swojego życia, żeby mnie znaleźć i mi napisać, hej, bardzo mi się podoba ta twoja muzyka, rób tak dalej. To jest po prostu najmilsza i najcieplejsza rzecz, jaka się może wydarzyć. Ja po prostu nie dowierzam czasem, że ta osoba Mie wygrzebała gdzieś tam w internecie, tylko po to, żeby mi, mi napisać hej, wow, ten utwór jest piękny, rób tak dalej i tak dalej. Może nawet nie używają tej muzyki do niczego. Może znaleźli mnie yy, gdzieś tam na Spotify, gdzie mam bardzo mało rzeczy, bo tak też było. I Naprawdę z każdego zakątku świata ludzie do mnie pisali, że hej, to jest, to jest świetne, bardzo mi się podobało. I to jest naprawdę najmniejsza rzecz, jaka może mnie spotkać yy, jakby w tym całym procesie. Mm-hmm. Um, i, I śmiałem się, mam taki jeden utwór, La Parisienne, <głos》>, który jest takim lekkim francuskim utworem, Chyba. który napisałem, bo Artlist wysłał newsletter do artystów. Hej, potrzebujemy takiej muzyki francuskiej, jakby ktoś chciał. Ja napisałem Jezu, ile razy minut. ja
0: szukałam takiej muzyki i wydaje mi się, że twojego też używałam
1: już. O, I i bo się śmiałem, że średnio raz na tydzień dostaję wiadomość odnośnie tego utworu, że jest taki piękny, jest taki super. I w ogóle raz mnie osoba prosiła o nuty, bo, bo na przykład chciała sobie pograć na peninie um, ten utwór, więc, e, więc no, to, to jest super uczucie. Nie? Um,
0: ale powiem ci, że no, nie dziwię się, że ludzie do Ciebie piszą. Sama napisałam, natomiast jesteś jedyną osobą, do której napisałam. I to nie tylko dlatego, że zobaczyłam o Polak, ale ja pierwszy raz w ogóle zobaczyłam, kto to skomponował.
1: Aha, o, to bardzo mi Bo z,
0: Oczywiście, y, wiesz, korzystam z, z tej bazy od dłuższego czasu mhm. i przeglądam różne, mam tam zapisane, ale nigdy nie wpadłam na zasadzie, to jest tak dobre, że sprawdzę, kto to zrobił. Więc, wiesz, no.
1: bardzo dziękuję. Myślę, że to, przecież, że to dzięki temu, że Ja dołączając do stoków po prostu miałem swoją muzykę, którą napisałem, bo chciałem napisać. I to jakby ona pierwsza tam weszła i jakby ja nigdy nie zdążyłem nauczyć się, co to jest muzyka stokowa i jak ją wyróżnia, więc nigdy nie zacząłem pisać tak naprawdę muzyki stokowej, mówiąc tutaj w tym znaczeniu tych tropów stokowych. Mimo, że ona mogłaby się też super sprzedawać na innych stronach, to jakby ja jej nie robię, nigdy nie robiłem. I może właśnie przez to w całym tym otoczeniu tej muzyki typowej, którą właśnie ludzie robią, bo widzą, że się dobrze pobiera. Często właśnie świetni artyści, którzy mają też osobną karierę, tak jak ja poza artlistem i robią zupełnie inną muzykę, którą myślę, że też każdy by zwrócił na nią uwagę, ale po prostu nie dodają jej tam na artlista, a ja po prostu rzucam to też na artlista mhm. i robię osobno też jakby swoje. I to może dlatego też często dodaję właśnie, dostaję wiadomości od ludzi, że wow, podoba mi się muzyka twoja na artliście, bo jest taka taka inna niż wszystko, co tam jest. no Ale to tylko dlatego, że jakby ja nie zdążyłem podłapać mhm. tego stylu. I myślę, że teraz z czasem będzie tam coraz więcej takich ludzi, bo po prostu Artlist zamyka drzwi do tego stokowego brzmienia, które już jest tak, wiesz, wyśmiewane na całym świecie i trochę słusznie, um, bo, bo, bo jest to typowe, jest to wszędzie i oni już się chcą od tego Także Tak,
0: t- czasem od razu yy, słyszysz parę yy, dźwięków i myślisz, idealne do podłożenia do filmu dla korporacji. Tak, ukulele. Dobra, to prawdopodobnie nie będzie jedno z ostatnich pytań, ale wpadło mi do głowy dokładnie teraz, ponieważ zapytałam cię, gdzie twoja muzyka się znalazła. No i pierwsze pytanie brzmi, czy kiedyś natrafiłeś na swoją muzykę w jakichś produkcjach dla dorosłych? Nie wiem dlaczego, może to była jakaś bardziej ambitna produkcja. A druga, czy byłbyś w stanie skomponować jakiś soundtrack do tego typu filmu? Nie mówię tutaj o 365 dniach,
1: bo tam jest bardzo zły soundtrack. Nie, my obaw... Myślę, że, że to raczej jest średnio możliwe, żeby moja muzyka się znalazła w takim, w tak, tego typu. Chociaż słyszałem o takich produktach w stylu Gra Otron dla dorosłych, coś takiego. Ktoś, że tam się przebierali. Może coś takiego.
0: So, to sprawdź to filmy, bo może już tam jesteś.
1: <grym> czy, czy byłbym w stanie? No chyba jednak nie. nie. No. Te pogadajmy o, pogadajmy o, o cenie, o ile mi proponują. Jest kompozytor, Christian Henson, on też jest założycielem takiej jednej firmy, która robi sample bardzo, bardzo popularne. I on właśnie zaczynał jako kompozytor do takich filmów. W tamtych czasach jeszcze kompozytory zatrudniali. I on, I on właśnie jest z tego dumny, nie kryje tego, mówi, że to był jego początek, że to mu dużo dało. No ale teraz już po prostu żyjemy w innych czasach, jakby nie ma szans, żeby cokolwiek zgłosił się do kompozytora o taką muzykę, chyba, że bardzo jakiś ambitny, awangardowy projekt.
0: Ale znowu mogę mieć ze stoka twoją.
1: (laughs) Zapraszam. Jeżeli ktoś natrafi, to proszę mi podesłać. Natomiast był taki czas, że przez kilka miesięcy średnio raz na tydzień odrzucałem ofertę pracy. Bo po prostu nie 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 byłem zainteresowany tym tego typu projektem. Albo szczerze mówiłem, nie nie piszę takiej muzyki, bo albo nie umiem pisać takiej muzyki, albo umiałbym, ale nie lubię pisać takiej muzyki i po prostu... Bo masz
0: ten komfort, że możesz wybierać.
1: Dokładnie. I też czasem na przykład analizowałem, okej, w tym projekcie może jest jakaś jakaś, wypłata by była z tego, ale jak potem sobie przekalkulowałem, ale mógłbym w tym czasie robić muzykę na stoka i może ona ta wypłata byłaby mniejsza, ale jakby z czasem jakby to by się nagromadziło i tak wychodzę na plus jakby, a a nie muszę się z czymś męczyć, bo nie muszę jakby wtedy jest takie uczucie, jak już teraz nie pracuję nad takimi projektami i faktycznie jeżeli biorę jakiś projekt to, bo, bo, bo jestem nim zainteresowany ale kiedyś właśnie, jak pracowałem nad takimi projektami więcej, to po prostu było dokładnie takie uczucie, jakbym był w szkole i miał zadanie domowe do odrobienia. To mm. było dokładnie takie uczucie, takie, o Boże, muszę zrobić tą muzykę. Ja po prostu siadałem i po prostu to klepałem. E, oczywiście nigdy bym nie zrobił filmu w ten sposób, nawet jeżeli film może mi się nie podobał. A to były właśnie takie typowo korporacyjne zlecenia. Nie? Gdzie jakby ta, ta substancja, ta, ta muzyka nie miała za bardzo znaczenia musiała być, ty, musiała być tylko i wyłącznie tłem, które gdzieś tam sobie. pewnie przytali większy
0: budżet do wykorzystania do końca roku, więc zgłosili się. Troszkę do tak. Profesjonalisty. No.
1: Ale na przykład, jeżeli ra- robiłem, na bardzo, bardzo na początku gdzieś tam mojej przygody robiłem muzykę do takiej firmy Xeos, która. Um, robiła, robi silniki odrzutowe do samolotów na przykład i to był taki dość korporacyjny utwór, gdzie pokazywali jak tam wygląda fabryka, no, ale ja mogłem zrobić epicką muzykę, kosmos i w ogóle i to był na przykład korporacyjny film owszem, ale ja się super bawiłem robiąc mhm. tą muzykę nie? Więc, więc zawsze nie odrzucam, pro, nie, odrzucam, nie odrzucam propozycji pracy na podstawie wiesz, scenariusza czy takiego wstępnego briefu tylko na podstawie tego jaką muzykę będę mógł napisać nie? i jak się, jak się po prostu będę przy tym bawił
0: No to Jakubie drogi, po pierwsze, dzisiaj się pierwszy raz widzimy i i właściwie się nie znamy, ale jestem z ciebie totalnie dumna, bo jak mówisz z kim współpracujesz, gdzie masz klientów, to cieszę się, że ludzie z całego świata poznali się na twoim talencie i mam nadzieję, że będzie cię coraz więcej. W różnych produkcjach. I takich bardziej dla dorosłych, i takich mniej. <śmiech> <śmiech> Ale przede wszystkim życzę Ci, żeby te produkcje, każdy ten projekt dawał Ci mega dużo fanów i satysfakcji. No i żebyś się realizował tym jak najdłużej, bo ja jestem fanką.
1: Dziękuję. Dziękuję pięknie.
0: I jak wrażenia. Mam nadzieję, że dzięki temu podcastowi odkryliście zupełnie inny świat, magiczny świat muzyki filmowej. I że miło spędziliście z nami czas a właściwie już ostatnie chwile 2022 roku, no chyba, że słyszycie mnie w przyszłości, to mam nadzieję, że ten 2023 nie dał nam jeszcze popalić. A skoro mowa o nowym roku, to już dziś serdecznie zapraszam Was do podcastu radioaktywnego 2 stycznia, gdzie pojawi się specjalny odcinek 22 odkrycia 2022 roku. Tymczasem bardzo Wam dziś dziękuję i do usłyszenia już niedługo.